0: Bonjour et bienvenue dans Bien voir les comédiens, le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédie. Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up, ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver. Aujourd'hui, je reçois Ava. Ava s'est formée au Conservatoire du 14e et au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Elle est devenue comédienne car on lui a dit qu'elle n'en serait jamais capable. Elle est pleine de paradoxes. Elle enchaîne les défis et s'est passée avec virtuosité de la force et la brutalité à la fragilité. Elle est chanteuse, cascadeuse, passe de la pièce engagée désobéir à la série Narvalo sur Canal+. L'art du déséquilibre pourrait bien la caractériser. Dans cet entretien, elle nous livre les moments clés de son parcours de comédienne. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Bonjour Eva, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Euh, avant de commencer, est-ce que je peux te laisser te présenter très succinctement
1: oui, ben, je m'appelle Ava Baya, Baya c'est mon deuxième prénom, euh, j'ai 25 ans et je suis actrice, chanteuse, bientôt cascadeuse officiellement, parce oh, que je l'ai fait officieusement pendant un petit temps quand même, étant ancienne gymnaste, et euh, voilà, passionnée de sport, de moto.
0: Ben, C'est super intéressant, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ton parcours et qui nourrissent un peu aussi ton parcours de comédienne et ton métier de comédienne. Avant de commencer, on va se concentrer plutôt sur cet aspect-là. Est-ce que toi, tu as des souvenirs euh, de tes premiers souvenirs de jeu et des premiers moments où tu as commencé à vouloir faire ce métier
1: Oui. Euh, bah, récemment, j'ai joué euh, dans Pergunte de Ibsen au Lavoir Moderne avec ma prof, euh, Nathalie Bécu, qui m'a fait découvrir le théâtre vraiment au conservatoire du 14e en 2019, je crois. Euh, J'avais jamais fait de théâtre avant. C'était quelque chose de super loin pour moi, de moi, euh, étant super timide, euh, n'arrivant pas à parler, à exprimer vraiment par les mots, en fait. cest dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient dans mon ventre, dans pleurait beaucoup, qu'il y avait une colère en soi, mais qu'il n'arrivait pas à l'exprimer par des mots. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je suis allée au, dans ce cours de théâtre. Vraiment, parce que en fait, tout m'y poussait à l'extérieur de, de ce cours. Et c'était violent
0: presque. En fait, de...
1: Non, j'y suis allée par, euh, je sais pas, j'avais fait un an de philo, j'avais fait une S spémat euh, je me cherchais en fait, j'avais fait un an de philo, j'avais pas fini l'année, je savais pas quoi faire en fait. Et il me fallait quelque chose de à la fois... Euh, euh, en réflexion sur le monde et sur l'humain et actif, tu vois, encore. parce que la philo c'était trop perché, les S c'était trop <rire> concret et trop sur le monde, il fallait <rire> un truc entre les deux, tu <rire> vois. Et en fait, je sais pas pourquoi je me suis inscrite à ce cours de théâtre, peut-être par fantasme aussi, et peut-être parce que je ne pouvais jamais, je n'aurais jamais pu le faire, parce que ma prof de français m'a dit que je ne serais jamais actrice. Et en fait, ça m'est resté dans la tête. Et j'ai voulu le faire, du coup. <rire> je fais beaucoup ça, moi. Par, que... par challenge Quand par Quand on défi. se dit que tu ne peux pas faire quelque chose. Ouais, avec... exactement. exactement. Donc, je me suis inscrite à, ce cours de... à cette audition pour le conservateur du 14e. Il y avait 300 personnes, je me rappelle. Trois tours. Et ils prenaient cinq filles, cinq garçons. Moi, je savais que c'était le meilleur conservateur du 14, le 14, donc j'y suis allée. <rire> parce que tu fais le truc jusqu'au bout. Moi, je prends toujours les trucs hyper durs à voir et j'ai une très grande détente parce que je sais vraiment que je n'ai vais pas l'avoir. Tu le dis, c'est marrant. Ouais, c'est souvent ça, hein, les trucs que j'ai eus par la suite. Mais hum. du coup, je vais à cette audition avec une grande détente. Et surtout, voir les gens stressés au, autour de moi, ça me détend encore plus. <rire> je ouais. me dis, moi, j'ai rien à perdre, en fait. Parce que de toute façon, euh, je sais que je suis pas fait pour ça. Et donc, je passe la première audition. <rire> je ne sais pas ce que je fais. Je suis prise. Et il y a cette, cette femme, Nathalie Bécu, cette professeure qui, qui me regarde. Et il euh, y a cet exercice où on doit regarder une ligne à l'horizon et marcher. Tout simplement. Et... Je sais que là, il s'est passé quelque chose pour la prof. Elle m'a remarqué. Alors, j'ai dit, bon, bah, j'ai juste fait l'exercice. Mais <rire> c'est fou ce qu'on peut voir. Dans... Bref, et du coup, je suis prise à cette euh, troisième audition. Vraiment, euh, je tombe des nuits. Et euh, commence les premiers cours. On est 40 en cours. Ils ont tous fait déjà trois ans de théâtre. Ans en main, ils sont trop forts et tout. Donc, tout le monde passe sur le plateau. Ils sont excellents. Je les trouve vraiment genre... Je suis, je suis admirative Impossible. de ouf. Et moi, je ne peux pas passer sur le plateau. Impossible impossible, je sais pas du tout leur niveau pour moi c'est pas possible et vient un moment où on crée le spectacle de fin d'année et moi j'ai une seule phrase sur les quatre heures <rire> de pièce donc il s'avère qu'à un moment c'est ma scène ma phrase pour dire donc je dois y aller j'ai le cœur qui bat je tremble je suis toute rouge et j'y vais je suis toute seule sur le plateau ils sont là tous à me regarder <rire> Et je dois gueuler cette phrase parce que, enfin, la prof me dit plus fort. Donc, Nathalie Bécu, vas-y, plus, plus fort, vas-y, plus fort là, vas-y. Et moi, j'ai jamais gueulé quoi, tu vois, maintenant, j'ai jamais gueulé, moi, j'ai pas fait ma crise d'ado. Tu vois, donc, euh, c'était en moi la crise d'ado, j'ai pas gueulé. C'était autre chose. Et donc, euh, j'ai un peu fait ma crise d'ado euh, sur le plateau. Parce que du coup, j'ai dû crier cette phrase qui était un truc de je t'aime, un truc comme ça et j'arrivais pas à crier, Elle me dit mais vas-y plus fort là, il est vraiment à des kilomètres, à des kilomètres, plus 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 et là je commence à, j'arrivais pas à gueuler, tu vois. et là paf, bah je crie vraiment mais avec mes tripes, et là je me mets à chialer genre chialer un truc, en de toi. honte, en fait de honte parce que je m'étais montrée au plus profond tu vois et je vais jamais montrer ça à personne, je montrais pas cette euh, colère que j'avais en fait énormément, mais là du coup j'explose et je pleure pendant peut-être trois minutes sur le plateau toute seule et tout le monde qui me regarde. <rire> J'ai honte, tu vois. Et là, euh... bon, bah c'est la pause. On, on Donc moi, là, je sors de cours. Pour moi, je reviens plus jamais. Quoi. Sauf qu'il y a une fille qui s'appelle Lucie Cerise Bouvet qui a été virée après. <rire> Mais qui me prend dans ses bras. Que je, la, que je la connaissais, je la connaissais pas, et qui me dit, ben, tu sais, ça, c'était un cadeau qu'elle t'a fait, Nathalie. Elle me dit, en chuchotant comme ça, en prenant dans ses bras, elle me dit, ça, c'est un cadeau. Et en fait, elle m'a fait prendre conscience qu'en fait, c'était bien. C'était bon. C'était bon endroit. Que la honte, en fait, quand t'as honte et que tu sors du plateau, c'est que, en fait, tu t'es... tu t'es dévoilé et alors ça te fait réagir comment de prendre conscience de ça ben, je suis tombée amoureuse du théâtre. En fait j'ai eu envie de revivre ça. De plus en plus quoi, vraiment. Euh...
0: C'est fou. Mais parce que le sentiment que tu as eu à ce moment-là, c'est un sentiment qui est plutôt négatif
1: et pourtant euh... j'avais envie de me cacher en fait de cette chose que j'avais pu sortir. Sauf qu'après je me sentais bien. <rire> et en fait c'était addictif, tu vois. En fait plus j'en ai fait plus j'ai eu envie de puis ça te permet de fouiller aussi au le fond de ça. toi, de
0: dire tu sors des choses en fait dont tu ne pas capable et que tu te dis en fait il y a des terrains à explorer qui sont super vastes.
1: Et... Moi je parle beaucoup doucement dans la vraie vie et genre surtout, même je finis pas mes phrases, genre je vais à la fin de ma phrase, je n'assume pas ce que je dis, tu vois, donc je baisse le son comme ça. On m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. Mais sur le plateau, on me dit putain tu sais gueuler sur un plateau, et genre, de deux perso personnes différentes. différentes complètement. Et en fait, ça me permet, en fait, et surtout ce que je dis, c'est que, comme avant, tu vois, je te dis, j'étais timide, j'arrivais pas à parler et tout, ben en fait, le fait qu'il y ait des auteurs et qu'ils savent dire vraiment ce que j'ai envie d'exprimer, mais que j'ai pas les mots, tu peux eux, plus. ils le disent bien. Et en fait, j'ai confiance en eux. J'ai pas forcément confiance en moi, mais en eux, oui. Et donc, je me dis, je dois respecter l'auteur à fond avec cette parole, parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'il se dit. Et il faut que je le fasse passer au public, absolument, c'est une nécessité, c'est vital, et c'est ça qui me met au bon endroit, c'est ça qui fait que je m'oublie aussi, parce que c'est pas évident, tu sais, on... j'ai beaucoup d'ego. <rire> ben il en faut aussi, j'imagine, tu peux il pas faire faut. ça sans ego non plus. Bien sûr, sinon tu te... je pense que tu te fais écraser, ou tu t'écrases, mais euh, c'est un vrai truc ça, les, les acteurs et leur ego, quoi. Bah, c'est super
0: dur quand tu dis être au bon endroit parce que à la fois il faut tu vois la possibilité d'avoir honte et de faire quelque chose où tu sors et ça te travaille et tu repenses à ce que tu as fait sans te regarder être capable de lâcher assez tout en ayant aussi en t'affirmant suffisamment pour pouvoir porter les textes c'est super compliqué. Ouais. Et quand tu parles du coup de texte où toi tu as vraiment envie de défendre les auteurs que ça te permet aussi de sortir des choses que tu pas, est-ce qu'il y a des auteurs particuliers que tu as découvert pendant ces années-là au conservatoire euh, qui t'ont qui t'ont marqué, qui te
1: suivent encore maintenant Je pense à, bah à Shakespeare, en fait, directement, parce que pour moi, c'est le plus grand. Et c'est avec Shakespeare que je suis rentrée au Conservatoire national. J'ai joué Cléopâtre, dans Antoine et Cléopâtre. J'ai joué Katharina, dans La Mégère apprivoisée. Et... Je m'en veux plus. Ça te reviendra. Ouais, ça me reviendra. Et, et en fait, Shakespeare, il m'accompagne énormément parce que pour moi, putain, c'est de la punchline, quoi. C'est de la putain de punchline. Moi, je suis fan de rap, de hip-hop. Et en fait, je trouve qu'il. J'ai dit
0: faire le parallèle entre les deux.
1: Mais j'adore. C'est vraiment de la, de la punchline de ouf. Ça s'envoie des punchlines. Et en fait, c'est hyper physique comme théâtre. Shakespeare, moi, il me permet de faire des cascades sur scène. Il me permet. Moi, je te dis, avec Katharina, en fait, je prenais le mec, je le renversais. <rire> Je pouvais être une boxeuse, tu vois, je pouvais être une... Katarina, je l'ai rendue, c'était une... une boxeuse qui arrivait et qui avait envie de tout niqué au conservatoire. Et en fait, je prenais ce mec et je lui le... passais dans tous les sens et je t'expire, et là, sa langue me permettait ça. Ça te vois. permettait de porter ça. Ouais. Le conservatoire, ça arrive quand, du coup, tu le passes, parce que donc tu
0: fais ta première année au conservatoire du 14e. Tu... Le conservatoire national, tu prépares ça quand Enfin, tu le passes assez tôt euh,
1: En fait, je, je, je m'inscris parce que tout le monde s'inscrit dans la classe, au conservatoire du 14e. Je sais pas ce que c'est ce truc. Euh, tout le monde est stressé par rapport à ce truc. Et moi, je te dis donc ça m'a fait baisser mon stress. <rire> et en fait, je commence à m'inscrire. Mais vraiment, je ne sais pas du tout où je vais mettre les pieds. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne fais pas de recherche. Je m'en fous. Et en fait, je prépare mes scènes comme tout le monde. Et, euh, pff, et en fait, il y avait Leila Becti dans ce jury oh, au ouais. premier tour. C'est en quelle année du coup tu... En 2019, euh, je passe mon premier tour. Et euh, vraiment, c'était le tour où moi, je pouvais t'aider parce que j'avais pas les, les, les clés. Ah, en fait, on cherche au conservatoire des gens avec une personnalité, une différence, une, quelque chose de singulier. Tu vois, ils cherchent
0: beaucoup ça au conservatoire. Ben, je trouve, en fait, je trouve que c'est super intéressant la manière dont tu as approché le concours parce que je pense de quasiment tous les épisodes que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Il euh, y a vraiment... Enfin, tous les comédiens, déjà, c'est le passage obligé. Et tous racontent un peu le moment de l'échec au conservatoire. Genre, c'est le passage obligé pour tout le monde. Et du coup que tu racontes, moi je sais pas du tout ce que c'est, je prépare ça sans du tout, enfin je me renseigne pas plus que ça et j'y vais avec ce que j'ai. Enfin, c'est très bien. Je trouve ça super intéressant de se dire justement, parfois il y a tellement d'enjeux qui sont mis sur ce concours-là
1: que... Ouais, et puis on est là pour jouer avant tout en fait. Jouer et se montrer. En fait être vrai mais en même temps rester dans, dans le jeu, tu vois, c'est pas non plus. Il y a des gens qui se suicident, quoi. Non mais c'est vrai. Et en fait quand j'ai appris qu'il y a des gens qui se suicidaient ah, pour le un... concours, ouais ouais, moi j'ai dit bon bah ben non. Je ne vais, vais pas me suicider. On va
0: redescendre sans Même, tu
1: vois, le jury, en fait, c'est des gens quand même sensibles, qui, qui ressentent le stress de ouf. Et en fait, euh, ça fait du bien, quelqu'un qui, qui est chill aussi. Vois, je, pense, <rire> je pense vraiment. Et, et Léla la a eu un coup de cœur, parce qu'elle m'a envoyé un message à la suite. Elle euh... a eu un coup de cœur, je pense. C'est celle qui m'a fait passer. Je pense qu'elle s'est battue pour moi, pour le premier tour. Et ensuite, deuxième tour, euh, ça passe aussi. Incompréhensible et la troisième tour, donc je commence à stresser.
0: <rire> à un moment, il commence, commence à, à des stresser. Enjeux.
1: Voilà, et donc je commence à stresser pour le troisième tour. Je prends une lettre de Etty Lessoum dans Une vie bouleversée euh, qui est une lettre, c'est-à-dire, c'est pas du tout un texte de théâtre. C'est-à-dire, moi, je pense que je vais arriver sur la pièce, sur la scène du théâtre, du conservatoire et rester planté au milieu, dire mon texte et ça va être magnifique. Pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça. Moi, il me fallait quelque chose de physique en fait pour me mettre au bon endroit. Et euh, en fait, là, il ne se passe rien. À ce troisième tour, euh, la première fois. Rien du tout, rien du tout. J'attends que ça passe. J'attends que ça passe. Alors que je suis en train de parler de la Shoah. Je suis en train de parler des camps. Je suis en train de parler des gens, des images horribles. Mais t'arrives pas. Et, et moi, je me, à, avant ça, je regarde des images d'horreur. Je, je me prépare, mais n'importe quoi. Ouais, en tu fait. te mets dans un état... Euh... Mais pas du tout, en fait. Ça ne fonctionne pas. C'est mon stress qui prend le dessus. Et en fait, pour te dire les choses les plus extrêmes et les plus dures de ta vie... Tu ne peux ne pas être touché par ces choses-là si tu te mets pas. Au... C'est le corps et c'est les émotions qui doivent le sentir, c'est pas la tête en fait. Donc moi, je me suis dit bon bah je vais regarder plein d'images horribles <rire> comme ça, ça va me bien me faire pleurer. Non non non, pas du tout. Il m'arrive, j'arrive sur scène, plus rien du tout. La, la, la directrice monte sur le plateau, me prend la main et me dit, tu sais Ava, ici sur cette scène du, du théâtre, il y a des gens qu'on n'a jamais revus du jour au lendemain. Oh Ouh. et là je me dis putain en fait euh, j'avais une responsabilité d'être sur le plateau et de dire ce texte et je suis passée à côté elle m'a dit donc tu vas courir maintenant, tu vas partir du coulisse tu vas courir à fond, tu vas t'arrêter et dire super fort et super vite ton texte voilà elle m'a capté direct ça, ça a pas fonctionné à fond mais ça a quand même bien bien marché par rapport à, enfin j'avais quelque chose au moins je, je, je vais être plus nécessaire, plus vital je suis pas passée au troisième tour cette année je suis passée l'année d'après direct au deuxième tour du coup et j'ai compris qu'il fallait que je sois dans le jeu, dans le physique, dans quelque chose qui est à distance de moi, mais en même temps qui, qui, qui me permet de me montrer. c'est très, très bizarre. Et du coup, au troisième tour de la deuxième fois, j'ai présenté, et ça c'est un auteur que j'adore vraiment, Kofi Kohele, qui est un auteur ivoirien, qui parle énormément de la guerre, mais avec un humour, un humour et de la violence qui chose de très très purement humain pour moi des grosses contradictions comme ça et euh, j'ai joué dans les recluses c'est vraiment un livre que je conseille parce que ça parle c'est un homme qui parle de femmes mais qui ose parler de, de femmes violées donc en, euh, en Côte d'Ivoire on imagine euh, et en fait j'ai choisi de de le faire super de jouer vraiment avec une scène où ça parle de guerre mais non on s'amuse comme des enfants là dedans et vraiment, tu fais... C'est palpable, mais on joue pas ça. Nous, on veut... Nous, on veut... Parce que y a quelqu'un qui est tout le temps dans la guerre, il joue à la guerre, et c'est super violent, mais pour lui, il joue, quoi. Bref, et Kofi Koehli, il a vraiment ce truc-là. Il... il joue, il est très... Il écrit comme du jazz. Ça, c'est ce que j'adore, parce que moi, je suis très, très, très... Tu très fais beaucoup les
0: tête. parallèles avec la musique,
1: c'est intéressant. Oui, parce que rythmiquement, et le scat, tu vois, en jazz... Et en fait, c'est fou, mais quand tu lis Kofi Koehli, c'est vraiment... Une partition de jazz. Ça avance comme ça, il bam, bam, y a un élément qui arrive, boum, boum. mais il y a quelque chose qui, qui est en route, qui est en route, qui est en route, et ça, ça, ça c'est très actif pour le, pour le corps et, pour, euh, et rythmiquement, en fait. Est, il est très, très, très fort. J'adore cet auteur. Enfin, ça se trouve rend... Donc là, c'est la
0: deuxième fois que tu passes le concours et tu présentes ce texte-là, et au, ouais, deuxième tour, au, coup, deuxième. Prise, au deuxième tour, du coup, tu es prise, je... c'est ça
1: Au deuxième tour, non,
0: je suis prise au deuxième tour, et c'est au troisième tour que je présente et ce texte. Et au troisième tour, tu, je... tu présentes ce texte. Fais ça se passe comment Parce que. C'est tellement du coup devenu quelque chose d'incontournable d'entrer au conservatoire, il y a un mythe autour de cette école. La réalité après une fois que tu rentres que tu réfléchis à la suite en fait parce que je trouve que c'est tellement aussi un, une étape hyper importante formatrice dans son parcours de comédien que après la suite enfin comment toi comment tu le vis d'arriver là-bas, de rencontrer les autres, de te mettre en mouvement pour ce que tu as envie de faire, pour quel comédien tu as envie d'être, comment c'est quoi tes souvenirs Moi, j'étais super contente
1: de rentrer. Les autres, pas... Enfin, pas tant. Genre, euh, ah ouais. en fait, ils sortaient la moitié de chez Florent. Et chez Florent, on sait que tu travailles à fond. C'est la as magique, des super euh... Ouais, mais t'as des super profs quand même. Tu vois, c'est pas pour rien que c'est réputé. Euh, en fait, ils avaient grave bossé les gens. Alors que moi, c'était vraiment genre tout nouveau. Euh, J'avais envie de travailler. T'avais encore l'énergie de... Ouais, la, la naïveté l'innocence du début, quoi. Tu vois, complètement. Et eux, vite, ils ont un peu été déçus, en fait. Ils disaient, bah, en fait, à Florent on faisait déjà ça. non. Moi, j'étais super contente de <rire> tout ça. Vraiment super contente. Et donc, euh, ben, moi, je prenais tout à cœur euh, très grand, très ouvert. Et il y a une discipline qui m'a énormément bouleversée dans le bon comme dans le mauvais sens. Et c'est très euh, significatif de la matière. C'est le clown. C'est incroyable. C'est incroyable cette, cette, cette matière. avec Ivo Mentes qui est un prof incroyable c'est voilà, le clown c'est affaire pourquoi tu peux nous
0: en parler parce que je pense que nous quand tu dis clown on a, on a tout de suite un truc un peu caricature bah, le tête. clown
1: de théâtre c'est nez rouge et le nez rouge il faut savoir que c'est le plus petit masque qui existe donc c'est quand même un masque t'es pas toi t'es es toi en plus 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 c'est à dire que tes défauts ils sont ils sont plus 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 t'es t'es qualités et en fait, euh, le clown, c'est comme un enfant, c'est comme un. Chacun a son propre clown. Toi, tu as ton clown, Noah. Genre, tu vois, vraiment, tu veux le trouver en en plein d'exercices. Et en fait, euh, le clown, il est toujours à... au niveau 6. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. Il ne meurt, il ne peut pas mourir, le clown. C'est vital, c'est nécessaire pour lui. Il est toujours entre le paradis et l'enfer. Des fois, il va dans le paradis, des fois, il va à l'enfer. Et en fait, il, il, il est super touchant parce que. Il, il ne vit que par le public, le clown, déjà. Sans public, le clown n'existe pas. Il n'y a pas de quatrième mur avec le clown.
0: Et c'est l'interaction, oui, c'est je... chercher la réaction en permanence.
1: Voilà, tu vois un enfant, quand il joue et qu'il montre à ses parents. Tu vois, comme c'est touchant et maladroit à la fois. C'est vraiment le clown. Et chacun a son clown. Il y a des clowns super vénères. Mais c'est quand même drôle. Parce que nous, en fait, il y avait un exercice, par exemple, à équivaut, c'est... Tu dois nous faire rire. C'est tout. Tant que tu ne fais pas rire, tu restes sur le plateau. Horrible. <rire> horrible. Du coup tu me vas faire n'importe quoi, ça fait pas rire. Et le moment où tu lâches, tu te dis putain, vas-y, de toute façon j'arrive pas, c'est ouf mais c'est là que ça arrive. Quand tu es sincère, il faut être tellement sincère dans le clown. Et en même temps, euh, tu es un petit personnage de dessin animé donc <rire> c'est une sincérité <rire> exacerbée, c'est plein de choses et c'est super dur. C'est tu sais pourquoi parce qu'il faut enlever tout l'ego.
0: Ben bah non, mais on en revient à ça, oh, on, on revient ça. à ça, on en revient à ça, c'est
1: super dur. Tu enlèves toutes les couches de d'ego que As mis bah, de vouloir te montrer bien, de vouloir
0: montrer quelque chose qui. Bah, l'image que tu as de ce qui est drôle, l'image de ce que tu as d'un personnage, l'image que tu de, de montrer de toi qui fait quelque chose. Ça,
1: tout ça, tu peux chier dessus. <rire> mais vraiment, <rire> tu n'y arriveras pas, tu, tu seras malheureuse. Et moi, j'étais malheureuse en clown. Mais moi, je suis un peu sado. Bah, je suis un peu <rire> mais baso plutôt. Pardon. Mais non,
0: mais, bien... mais, mais c'est intéressant parce qu'au bout du compte, les moments où tu touches des endroits qui, qui sont désagréables en général, c'est parce que tu travailles aussi sur toi et tu découvres des choses. Que tu soupçonnes ah ouais, pas ouais, non moi plus, je suis super hein.
1: d'accord avec ça. Tu vois, il y avait des gens, ils voulaient plus jamais faire de clous. <rire> dans la classe, moi je leur ai dit, mais justement les gars, mais... allez-y mais,
0: mais parce qu'en plus, plus j'imagine, tu... on, on va en reparler, mais c'est que c'est quelque chose à quoi tu es confronté en permanence en faisant le travail. J'imagine qu'à chaque fois que tu arrives dans un nouveau projet, que tu arrives dans quelque chose de différent, tu vas toujours être amené à re-questionner ce que tu as fait avant. Tu vas jamais le oh. faire deux fois de la même manière.
1: Non. Tout... Cette vie-là qu'on <rire> a choisie, on est complètement ouf, hein. mais c'est pas tranquille. C'est pas tranquille. Hein. Tu peux jamais te reposer. <rire> Dès que tu te reposes un petit peu, c'est mort. Tu es fini. fini. Tu es mort, en fait. Et notre but, c'est d'être vivant.
0: Mais c'est super intéressant aussi parce que c'est un endroit où qui te permet de questionner en permanence. Enfin, je trouve que tu ne peux jamais être genre, non aligné avec ce que tu es, dans le sens où tu es tellement en permanence, à la fois en introspection et en réflexion sur ce que tu fais, que du coup, il y a une ah, démarche si. très
1: active. Ah, ouais. ah j'y suis pas plein. La plupart du temps, j'y suis pas. J'y suis pas. Parce que soit je me regarde, soit je, je pense à comment je le fais. Alors que tu ne dois jamais penser à comment tu fais la chose. Tu dois le faire et tu dois surtout être, être quelque part. En fait, pour moi, et, et Lazare, avec qui je bosse, qui est mon metteur en scène et un auteur génial aussi. Je vous conseille vraiment Lazare. Il me dit... Te... Bon, lui, il est cool, mais il me dit tu dois être à 50 endroits en même temps. <rire> alors, essaye fait, de le faire. Sur... J'essaie je de concevoir cette voilà, idée là voilà, de concevoir cette idée là et il dit un truc Lazare aussi, il dit moi quand je vais sur le plateau c'est un... quelqu'un qui improvise du poème pendant une heure il est sur le plateau, il déchire son t-shirt et il improvise des poèmes c'est un monstre, c'est un fou et il me dit moi je pourrais pas monter sur scène si j'avais pas peur il a dit je ne... en fait je monte sur scène parce que dès que je monte sur scène je dégomme des trucs en fait Concrètement, il, il va sur scène pour... pour il dit dégommer des, des trucs, j'aime bien, parce que tu vas sur scène pour... C'est vital, en fait, à chaque fois. C'est nécessaire d'aller sur scène parce que tu meurs sinon. Vraiment. Et que cette peur-là, en fait, tu dois pas la, la supprimer. Tu dois jouer avec. Qu'est-ce que t'en fais de cette peur Du regard bah, des gens. Les créatrices,
0: j'imagine que s'il n'y avait pas cet enjeu-là, tu pourrais pas faire ton métier de la manière. Tu serais tranquille.
1: Et quelqu'un de tranquille, on s'en fout. On s'en fout, on ne veut pas voir ça sur scène. Et du coup, donc le clown,
0: la première année au conservatoire, est-ce que tu as des souvenirs du coup à ce moment-là Le clown déjà, c'est un souvenir assez marquant, mais ouais. dans quelle mesure, du coup, là, dans cette première année, quand tu arrives, il y a un peu des... soit des conseils marquants, soit des anecdotes marquantes, ou toi, tu... qui te permettent d'avancer dans... dans ta conception de ce que tu fais, dans la manière dont tu... Comment dire Ouais, donc tu penses un peu ta vie de comédienne, ton parcours de comédienne, comment tu as envie d'être sur le plateau,
1: ce que tu as envie de transmettre bon, Déjà, j'admire euh, ces filles dans ma classe qui arrivent à, à être complètement ridicules. Ça, euh, je sais que je suis très, très, très loin du compte. J'ai encore ce truc de, par mon éducation et tout, hein, mais d'être euh, de la pudeur. De, de paraître bien, de bien faire, le syndrome du bon élève, je l'ai à fond, à fond, à fond, à fond. Et tout ça, il va falloir l'enlever. En fait, il va falloir tout simplement désobéir. Et c'est très <rire> drôle parce que voilà. Donc en première année, ce qui se passe, c'est que j'ai fait une année. Là, je suis en juillet en Corse avec l'école pour un stage du hall de la chanson, super chill et tout. Et là, je reçois un appel de Ahmed Madani, qui est un, aute, un metteur en scène que j'aime beaucoup, <rire> qui m'appelle, parce que j'avais fait une audition avec lui et qu'après flamme son spectacle, j'étais partie en pleurs dans ses bras pour lui dire merci. Il m'appelle, il me dit « Va tout de suite à Avignon. Euh, Julie Berès euh, a besoin d'une comédienne. Pour désobéir, ça joue dans deux jours. » Moi, j'ai jamais joué au théâtre de ma vie. Je fais « Ok, on prend un avion. » j'y vais, on est deux comédiennes, Déborah Dozoul, qui maintenant, on est en, en remplacement, toutes les deux, sur ce rôle-là, donc Déborah Dozoul et moi, pour passer deux jours d'audition intense, et personne ne sait la veille qui va jouer. <rire> C'est très très dur. Et donc, euh, je commence à faire ce spectacle, et donc je suis prise, et je joue euh, 9 dates à Avignon, à la Manufacture, alors que j'ai jamais mis un pied sur, sur scène, encore, euh, pour jouer le spectacle Désobéir, qui durera jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Euh... 300 dates maintenant. Et en fait, pas pour rien, quoi. Désobéir, pas pour rien. Mais Moi, je l'ai vu, mais je pense que c'est pas
0: toi, je suis en train d'y penser, mais j ai, j ai, je l'ai vu en 2019 avec la manufacture. Il faudrait que je retrouve quelle date c'était. À la manufacture
1: Avignon Ouais. C'était moi, c'est sûr. C'était que toi, c'était ah, que ouais. moi, parce que la comédienne a quitté le projet. Incroyable Bah alors, c'est toi que
0: j'ai vu. Oui, mais je me le pas. Suis... Ah, merde <rire> pense bon, ouais. Je pense que je ne sais pas encore, je n'ai pas fait beaucoup de. Mais incroyable <rire> Mais non, 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 mais incroyable bah, bah, je... Enfin, Ce spectacle est incroyable, mais du coup, je te laisse, je te laisse présenter, tu t'en parleras mieux que moi. Mais...
1: Bah, c'est quatre meufs euh, qui viennent toutes un peu de parents immigrés, parce qu'à l'époque, ça a été une commande, en fait, de la commune de Bervilliers. Euh, en tant que pièce d'actualité, et à cette époque-là, donc c'était en 2017 que ça a été créé, c'était suite aux attentats, et en fait la question c'était euh, écrivez une pièce sur euh, ce qui vous entoure, et c'était sur la commune d'Aubervilliers. Donc Julie Bérez elle a commencé à interviewer des filles sur euh, celles qui sont parties en Syrie, non, non, tout ça, tout ça, et en fait elle a créé cette pièce euh, qui de base était avec Sephora Pondy, qui maintenant est la comédie française. Charmine Fariborzi qui est une danseuse de hip-hop et qui est super comédienne en fait mais qui ne veut pas dire comédienne mais elle <rire> est super comédienne et moi je l'adore, c'est vraiment un binôme cette fille je, vais faire je fais beaucoup de projets avec elle maintenant Hattie euh, Sauser qui est partie et Lou Adriana Bronzuan qui va partir <rire> on se barre toutes ça y est parce que 300 dates <rire> mais c'était un, un super spectacle euh, donc ces quatre filles qui racontent en fait euh, de manière super contemporaine euh, ce le, leur rapport aux hommes, à la société patriarcale, chacune avec leur histoire et leur vécu. Euh... Je ne veux pas en dire plus. C'est oui. assez, c'est assez, c'est un spectacle d'une heure quinze, un peu coup de poing, avec euh, des transitions dansées. Euh, Mais
0: j'allais euh... dire ouais là pour la partie, enfin pour le, le physique et le fait
1: d'avoir le corps qui est super engagé, t'étais servie là-dessus. Ah bah là ouais. Là, il y a quelque chose qui... En fait, euh, dès lors que je suis arrivée à Avignon, il y a quelque chose qui... Moi, j'avais moins appris le texte que Déborah. Donc déjà, ça aurait dû être elle qui, qui jouait. Mais il y avait un truc de l'énergie que j'avais capté Mais encore inconsciemment, hein, c'était juste que ce groupe-là, le quatuor, marchait. Mais... Il y avait un truc de ces quatre filles-là, ça fonctionnait. Et donc, elle a préféré prendre le risque <rire> de me prendre <rire> plutôt que... Voilà. Et le chant était important pour ce rôle-là aussi.
0: Oui, parce que tu as chanté aussi. Enfin, ça, oui. On en reparlera aussi. Mais alors, Avignon, parce qu'en plus, pour une première au théâtre de faire Avignon, dans la manufacture, en plus, qui est une salle hyper
1: identifiée du oeuf... Ben, hein, moi, je ne connaissais on... pas tout ça. <rire> mais non, je n'étais jamais, oui, jamais donc, à jamais de fois, ma Mais c'est bien,
0: mieux vaut y aller sans, les, ça, sans les a priori et Il sans, sans charger. Mais bien. je me dis, par un... enfin, Avignon, c'est quand même super intense. C'est enfin, un monde à part entière et c'est un... Enfin, dans le, ouais, dans l'univers théâtral, je veux dire, c'est un mini monde pendant un mois qui existe.
1: Bah, c'est ce que j'ai cru
0: comprendre. Et retrouvé projeté là-dedans. C'est, comment tu l'as vécu Enfin, ça a dû être beaucoup. C'était génial.
1: adoré mais on travaillait non-stop.
0: Mais <rire> puis si en plus t'es arrivé deux jours avant, j'imagine qu'en fait quand tu jouais pas, tu.
1: Bah surtout euh... que la veille, en fait, où euh, on apprend que c'est moi qui vais jouer, il y a Déborah qui me pleure dans les bras. Euh, je sais pas quoi faire, je sais pas où me mettre en même temps. Euh... Julie lui promet que la tournée, on la partagera, ce qu'il a fait. Ça s'est super bien passé. C'est devenu ma meilleure pote aujourd'hui, Déborah Deauzou. Incroyable. <rire> voilà. Donc, euh, on a une super team, on s'entend super bien, les filles. Et donc, euh, ben... Voilà. Et par rapport au
0: théâtre en soi, parce que du coup, ça, c'est une question que je ne t'ai pas posée, mais là, ouais. au moment où tu es, es au conservatoire, euh, à quel point toi, tu es vraiment dans... Là, je suis à l'école, j'apprends, je reçois tout, ou est-ce que déjà, toi, tu es en train de projeter sur une carrière que tu as envie, de, de réaliser un endroit où tu as envie d'être, où franchement c'est
1: totalement flou encore Je sais même pas aujourd'hui. <rire> <rire> Mais je pense que je, je, je saurais jamais, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment un truc qui vient, euh, ça devient ma vie. Et un autre truc qui vient, ça devient euh, mon truc.
0: Mais ça je trouve tu vois. génial. Enfin moi c'est une question, je me rends compte parce que moi c'est aussi, enfin, quand tu disais, moi je suis très... Euh... Dans un truc carré où je sais que j'aime bien poser la question de toi, tu voulais comment et tu voulais t'organiser comment, parce qu'en fait, moi je sais que je fonctionne comme ça, et de plus en plus bien, je me rends compte. <rire> non,
1: mais... ouais. Et en fait,
0: je me rends compte que du coup, c'est quand même pas du tout la règle, qu'au bout du compte, c'est quand même un métier de l'éphémère, de l'opportunité, de la rencontre, de où t'es, à quel moment, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un, et je trouve ça super beau aussi de,
1: de ouais. fonctionner comme ça. Bah, je te dis, tu vois, désobéir, euh, je suis allée. J'ai hésité à y aller. Hein. On m'a dit d'y aller, je suis allée, et aujourd'hui, tu vois, c'est 300 dates que je fais avec des obéirs. Grâce à des obéirs, j'ai mon intermittence. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Heureusement que j'ai fait ce spectacle. Il m'a permis de jouer sur toutes les scènes nationales françaises. Vraiment, euh, on en a fait plein, plein, ouais. plein.
0: Un souvenir particulier de tournée avec, euh, avec ce spectacle Tu as des lieux qui t'ont marqué ou des publics ou euh, des...
1: À Aix-en-Provence. Ah. J'ai beaucoup aimé parce que déjà, le théâtre, donc, il se trouvait dans une cité et. Euh, et en fait, euh, c'était gratuit pour les gens. Ah oui, c'est euh, le de génial. Et, ouais. et je trouvais ça génial. Et ils nous, ils nous accueillaient tellement bien avec un catering incroyable <rire> des petites bananes séchées. <rire> Waouh! Non, non, franchement, ils étaient au top. Ils étaient au top à ouais, aix provence Je trouvais ça génial de, de faire des Mais... places gratuites. Mais ils devraient tous faire ça, s'ils si pouvaient, les directeurs de théâtre et directrices. Et directrices. <rire> Mais donc, voilà. Euh, donc, donc, moi, je n'avais pas de prévu de rien, en fait, de ma carrière. Euh, de... Moi, je savais même pas que j'allais faire comédienne. Hein, pas du tout, du tout. Moi, je voulais faire Sciences Po. Euh... Je voulais faire de la politique. <rire> <rire> en fait, je voulais changer et le monde d'une manière. Et je pense qu'en fait, et le est cette théâtre, c'est se meilleure... Je trouve que passer par justement par toucher les gens et par le cœur, en fait, va plus pouvoir faire... Oh, j'espère réfléchir que la politique. Mais non mais c'est super
0: intéressant parce que tu le dis en plus dans la manière dont on parle, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le corps et le fait d'engager ton corps pour porter ce que tu vas dire sinon ça fonctionne pas et en même temps le texte, enfin tu vois genre vraiment les deux piliers de dire mmh. en fait, il faut un texte super fort qui puisse véhiculer des choses que j'ai envie de dire à tout prix et en même temps il faut que je sois dans l'action donc mmh. ça ça se recoupe vachement avec ce que tu dis sur l'engagement, le fait de faire réagir, d'avoir envie vraiment de transmettre enfin pas d'être sur scène pour euh, Ouais, pas juste pour être sur scène, pas juste pour être euh, regardé, pas juste pour. Ouais, euh... Mais
1: j'oublie ça des fois. Hein. Tu sais, c'est ça le problème, c'est toujours une lutte. C'est que d'un coup, euh, bah, tu te complais dans ton ego. et dans... oui, parce dans que, que c'est la vie après... aussi.
0: Tu peux pas toujours. enfin T'imagines la souffrance que ce serait si tous les jours tu te levais en te disant bon, aujourd'hui on va être en lutte encore. Fin...
1: Mais malheureusement. Euh... Peut-être pas en lutte, mais connecté à quelque chose. Connecté à quelque chose de nécessaire, de plus grand que toi. Moi, vraiment, quand j'ai passé le conservatoire. Mon but, ce n'était pas de rentrer au conservatoire. C'était de, de dire quelque chose d'hyper important sur le plateau parce qu'on me donnait la parole. Il y en a plein qui ne peuvent pas la parole, en fait. Mais pour ça, les années d'école,
0: j'imagine que c'est bien parce que est-ce que c'est aussi un endroit de liberté énorme une fois que tu es au conservatoire de pouvoir jouer des textes que tu as envie de jouer Ouais, avoir accès à plein de bah, Tu vois, là,
1: en janvier, on monte euh, Contes d'hiver de Shakespeare et en mars, avec la directrice Claire Lann, qui est, est sa dernière année, on monte Tchekov » et Oncle je sais pas si un jour je pourrais faire ces rôles-là tu vois donc là pff, je suis trop contente de finir avec un Shakespeare un Tchekov et en parlant de Claire Lann d'ailleurs c'est une femme que j'admire énormément parce que bon, déjà elle m'a laissé pouvoir euh, travailler à l'extérieur elle m'a pas dit non tu vois alors que parce interdit. que normalement quand tu rentres t'es obligé de faire ça ah, obligé ouais sinon t'es viré moi elle m'a fait redoubler donc, euh... Bénef, moi j'ai refait une année au coup. De... de toute façon, moi j'ai peur du vide. Donc en fait. Euh, tout... Rajoutez-moi des Voilà, rajoutez-moi bon. du. Voilà, très bien, il n'y a pas de souci. rempli. moi je remplis tout le temps, tout le temps. Je... <rire> et c'est <rire> limite. De... <rire> voilà, et en fait elle m'a permis de faire euh, des projets à côté en parallèle parce qu'elle savait que c'était bon pour moi. Tu vois, la fo... elle fait au cas par cas. En oui, fait. en fait c'est important
0: aussi de se dire qu'il n'y a pas. Euh... Moi j'ai l'impression aussi parfois que quand certains parlent d'école, c'est en mode cette école, il faut telle personne, cette école, il faut telle personne. Mais en fait, c'est faux. Au bout d'un moment, tu essaies aussi d'avoir une cohérence avec des profils qui vont se nourrir les uns les autres.
1: Et humaine, et... une cohérence artistique humaine. humaine. Et vraiment, je parle de Claire Lannes d'Arcueil parce que vraiment, j'admire cette femme parce qu'elle a changé de conservatoire. Elle a changé de conservatoire. Et c la... Au niveau de la diversité, au niveau de la place des femmes, elle a vraiment fait un travail politique. Vraiment, vraiment, un vrai travail politique jusqu'au bout. Euh, C'était pas des paroles en l'air. Elle a toujours respecté sa parole. Et c'est quelqu'un qui s'est engagé. Quand tu parles du physique, ça me fait penser à elle. Parce que même physiquement, elle s'est engagée. Elle est... Comment dire elle est... En fait, elle a fait de la politique en restant artiste. Ça, c'est... Waouh wow C'est wow une femme que j'admire énormément. Parce qu'elle se retrouve toujours face à des armées d'hommes. Où elle doit prendre la parole. Que c'est une femme et qu'elle arrive à être politique et catégorique sur ce qu'elle a envie de dire, tout en gardant sa sensibilité et son écoute de ce qui peut aussi changer ses, oui, de de pas ses de principes. de ne pas résident. devenir un homme politique, en fait. Qui n'a plus rien. Qui n'a plus de fragilité, qui n'a plus aucune faille. Ça, elle est contre. Pourtant, elle est catégorique sur ce qu'elle dit. Et elle va au bout de... Vraiment, elle va au bout. J'ai écouté encore une, une, un podcast, une interview d'elle sur l'affaire euh, Sofiane Benasser et tout et elle va vraiment au bout de cette chose mais en gardant cette ouverture et cette possibilité que de changer en fait son, ses principes et ce qu'elle pense et elle a gardé cette âme d'artiste tout en étant politique je trouve que c'est un peu ce que Nordet fait euh, Nordé, donc Stanislas Nordet, le directeur du TNS c'est des gens comme ça qui gardent, mais bon elle en tant que femme c'est encore plus une admiration pour être moi être... parce que c'est plus dur de faire sa place mais voilà j'admire énormément cette femme et puis elle, elle en a souffert physiquement de tout ça parce que c'est Hyper lourd en fait à porter. D'être ouverte bien. et en même temps catégorique avec les gens et de. Waouh Et d'être toujours dans l'incertitude de ce que tu fais, mais quand même d'y aller. accepté oui, d'accepter l'incertitude et d'accepter wow. le
0: fait que dans tous les cas, tu... je trouve ça magnifique. C est, c est... Du coup, ouais, ça a été une rencontre marquante pour toi là au conservatoire, c'est un modèle. Euh... Un modèle, ouais. Donc tu disais que toi, c'était important quand t'es rentrée rentré à l'école de continuer à faire plein de choses parce qu'en plus, il y a des projets en tant que comédienne en dehors du conservatoire mais il y a aussi du coup la musique il y a... mais
1: tu disais que t'étais cascadeuse professionnelle à partir de en fait euh, j'étais gymnaste avant la euh, ouais. compétition nationale du coup j'ai un peu gardé euh, les, 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 le physique euh, mais j'allais sur des tournages en disant que j'étais cascadeuse alors que c'était pas vrai <rire> parce qu'en fait je, je sais que l'adrénaline, la vraie du coup, euh, parce que tout le monde croit que c'est ok pour moi. Alors que moi, je le sais que il y a un petit risque de chute. Et ben ça, ça met un endroit de pure concentration. Et j'ai un problème, un réel problème de concentration générale général. Et le corps m'aide à me concentrer. Et d'avoir une notion de risque aussi, ça être, Ouais, te exactement. C'est un peu... Incroyable. C'est la contradiction. Bah non, non, non,
0: mais c'est super intéressant. <rire> mais oui, de bah ouais, te dire que bien. tu dois être tellement impliqué dans ce que tu veux parce que d'un coup il y a la prise de, de risque, elle est physique, c'est pas une prise de risque théorique de dire oui là je me mets en danger parce que je me monte,
1: c'est vraiment voilà en fait sur scène, le seul risque que t'as c'est de faire mal à ton ego mais en cascade tu risques vraiment de te faire mal et en fait il y a quelque chose qui d'un coup moi tout se concentre, il y a un focus ping. et je, je suis jamais autant concentrée que quand je suis dans le je suis proche de la mort
0: <rire> et c'est ça parce que je pense à la moto
1: évidemment tu vois je me, demande, je, me, je me demande tout le temps, tous les jours, pourquoi j'aime tant la... j'aime tant, euh, tant faire euh, des dingueries comme dans un jeu vidéo, quoi. <rire> j j Mais en plus,
0: c'est marrant parce qu'on imagine... C'est hyper intéressant de faire le lien parce qu'on imagine, quand on imagine une comédienne sur scène, il y a quelque chose de presque fragile, de très pur sur le texte, de quelque chose... Ouais, enfin, tu vois, quelque chose d'assez... Euh presque fragile et toi tu dis genre non justement moi pour être à fond dans mon rôle j'ai besoin que ce soit super violent, j'ai besoin de prendre un risque physique et de me dire ouais. que potentiellement je me casse la gueule
1: mais parce que euh, j'ai le penchant aussi inverse et que je fais un, un peu le bonhomme, je suis un peu le caïd <rire> pour me protéger en fait de, ce, de, de mes fragilités euh, ouais, ouais. en parallèle il y avait la musique aussi
0: qui prend beaucoup de place parce qu'en plus tu as sorti pas mal de chansons sur ces dernières années
1: pas mal, Quelque, quelques-unes. <rire> j'ai surtout sorti un titre là avec un clip, donc c'était pour moi le moyen d'allier euh, ma passion du cinéma avec euh, la musique. Et j'ai pu créer le scénario avec mon pote Réal et tout, Igor Kowalski et Max Gozzi. Donc j'étais super contente euh, de créer un univers de A à Z euh, où je me mettais en scène en fait. Et ouais, en en fait, donc là ouais. total pour toi de, de
0: pouvoir faire toutes les choses que tu as envie de faire à un moment ouais
1: et puis tu vois cette grosse contradiction que j'ai euh, d'être genre hyper badass mais en fait super fragile cette chose là j'ai pu le mettre dans la chanson qui raconte quelque chose et l'image qui en raconte une autre ça ça, ça, ça me plaît ça.
0: et sur scène t'as envie aussi d'avoir des projets sur scène avec de la musique là pour le moment c'est plutôt du théâtre pur ou est-ce que toi as du théâtre musical ou de ah spectacle
1: la musique m'a beaucoup beaucoup aidé à Elle avoir des toujours. rôles dans désobéir la musique ouais. Dans le cœur instamment dénudé de Lazare, la musique et la cascade, à fond. J'ai composé même pour Lazare sur ses textes. Euh, dernière pièce que j'ai... Pergunte, que j'ai joué. Alors Pergunte, c'était excellent, parce que justement, il y avait vraiment... Où je jouais Solveig, qui est Solveig pour les Français. Mmh. <rire> qui est la, un peu la jeune première et l'amoureuse la, de Pergunte, qui l'attend pendant des années, et qui est super pure. Et en fait, je jouais aussi La fille de la reine des trolls. Donc, je passais de sous le veille et je me transformais. Et ça créait vraiment quelque chose dans le, dans le public, ce moment de transformation, de transition. Où d'un coup, j'enlevais ce côté très pur où je chantais L'hiver peut fuir, le printemps bien-aimé. J'avais un truc super pur et tout, hyper amoureuse. À la trollesse. Et là, d'un coup, c'est ma voix qui change, c'est mon corps et qui devient super animal. Et ça, c'est vraiment un truc où je m'éclatais avec ça. Parce que vraiment, j'ai pu joué les. Les deux facettes tu vois. <rire> dans le même spectacle j'adore
0: il y a aussi des projets j'essaye là de faire un peu en vrac les autres projets les autres choses que tu as pu faire pour voir aussi toi ce que ça génère il y a aussi des, des projets euh, enfin, ciné, euh, série. parce qu'il y avait la série Narvalo oui. aussi où tu as joué récemment
1: ouais j'ai une eu Narvalo de Mathieu Mangat j'ai fait un épisode il y a une Notre Dame brûle aussi. ouais de Jean-Jacques alors ça c'était génial parce que j'ai pu faire un podcast la cascade là, évidemment il m'a pris pour ça. il m'a prise pour ça tu sais j'ai pas fait d'audition avec Jean-Jacques c'était une rencontre de une demi-heure on parlait je parlais de moto <rire> super intéressant ce mec est parti partout au TIB j'adore ce mec et le soir même il m'a prise tout simplement tout incroyable le casting euh, j'aurais <rire> toujours genre. comme ça parce que pour te dire ça fait des années Passe des castings, et que c'est bien beaucoup, beaucoup de non. Il faut vraiment pas se leurrer, hein. c'est principalement que des noms. Des fois, j'ai des callbacks, des fois, on est ouais. même que deux sur le rôle, mais c'est pas <rire> moi qui suis prise. Et franchement, euh, là, tu vois, Jean-Jacques Anneau, Narvalo, ça fait déjà un an. J'ai fait quoi depuis Bon, des courts métrages mais euh, sinon, que des noms, que des noms. J'ai passé des castings pour des gros réals. Non, non, non. Et je me dis vraiment, il y a un truc avec le cinéma, là, pour moi. Il y a un truc qui... Je me, je me rêvais plus au cinéma. Parce que je me disais, bah, je passe bien à la caméra. Je me disais, ça va être plus facile pour moi, le cinéma. Et le théâtre, beaucoup plus technique et, et au bout du coup, plus dur. Ça, ouais. Et en fait, l'inverse. L'inverse, il s'est passé complètement l'inverse. Au théâtre, ça a beaucoup plus fonctionné qu'au cinéma. Et... C'est fou. Et en fait, au cinéma, tu enfin
0: Toi, tu te l'expliques, c'est juste le fait qu'il y a énormément de monde, que c'est très
1: c'est très dur déjà jeu. oui mais je pense qu'il y a quelque chose qui joue au ciné enfin, au théâtre il y a quelque chose du monstre un peu, il y a quelque chose qui est hors de la réalité tu joues pas la réalité tu joues autre chose et en fait je suis un peu bizarre j'ai un peu un corps d'animal et une tête toute douce tu vois et ça au théâtre ça marche d'enfer au conservatoire ça marche d'enfer ils prennent que des profils hyper atypiques <rire> Et en fait, sur une pièce de théâtre, on n'a pas envie de voir des gens réalistes, on s'en fout. Tu vois. non mais Si, évidemment, mais... On aime bien voir des trolls, des monstres, des des fées, des... Et en fait, ça ça me plaît de ouf à jouer. Et je crois que ça m'amuse tellement parce que je sais que c'est foncièrement pas moi. Donc ça m'aide à m'oublier. Et puis en plus, je peux gueuler, vraiment. Je peux vraiment faire des roues et tout. Et en fait, la caméra. Le théâtre, alors voilà, la caméra. la caméra d'un coup, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi. Parce que, <rire> déjà face à moi, j'ai une un objet. Que il y a quelque chose de très voyeuriste au cinéma, qui est dans le petit, dans l'intime, dans l'intime. Et je crois que c'est un exercice que je n'ai pas encore compris. Je ne sais pas encore où je dois me placer, parce que moi j'ai envie de faire. Hein, je suis très volontariste c'est un peu un problème que j'ai il faut que je me calme là dessus mais j'ai du mal à me laisser juste voir et être super euh, vraiment que moi c'est un autre endroit ouais, de vulnérabilité aussi de dire mmh.
0: j'enlève je tout là. Mais trop et bien puis je puis
1: me sens toujours un peu trop, euh, trop pour la caméra <rire> trop forte trop, trop forte je veux dire des
0: épaules Ouais, tu sens en fait, tu te sens beaucoup plus regardée avec une ouais, caméra. Ouais, je me sens regardée, attention. je me sens
1: oppressée par cette petite caméra, je sais que j'ai pas le droit de gueuler, je sais que j'ai pas le droit de de courir, je... enfin waouh, ouais. wow, je me sens trop bloquée pour l'instant. Pour l'instant, il faut vraiment que je, je travaille là-dessus parce que j'ai vraiment envie de tourner, vraiment envie de tourner. Bon.
0: là du coup, on peut passer aux questions que j'ai préparées pour qu'on comprenne aussi un peu mieux. Enfin là tu en as donné déjà quelques-unes, mais toi les références que tu as un peu marquantes, tu peux en donner plusieurs parce que je sais que c'est un peu l'enfer de répondre. Un seul, une seule réponse par question. Est-ce qu'il y a un personnage que tu as déjà incarné marquant pour toi ou un personnage que tu rêverais d'incarner
1: J'ai vu un film qui s'appelle Simone récemment et sur la vie de Simone Veil et ça, c'est un rôle que j'aimerais trop, trop, trop jouer. Elle a tout cette femme. Elle a tout, tout, tout fait. Tout. Elle a tout cette femme. Et c'est une femme qui, justement, à l'image de Claire Lannes, ce que je disais, c'est qu'elle est super politique et super sensible. Et... Oh elle vient de tellement loin. Elle a fait tellement de choses pour l'humanité. Wow. Ouais, non Ça, ça c'est vraiment un rôle que j'adorerais jouer Et puis en, en tant que juive et féministe. Et... waouh, Incroyable. Ça, j'ai adoré. C'est un rôle que j'aimerais jouer. Et un film de référence Il y a un film que, que j'adore, qui m'a touché, qui s'appelle Out of the Blue. De Denis Hopper m'a marqué ce film, il m'a trop marqué ce film. C'est une petite qui en fait a grandi beaucoup trop vite. Et dans sa démarche, dans ses... fait de fumer des clopes, elle a 12 ans. Et elle a une vie très très dure. Et en fait, ce qu'elle en fait, je trouve ça super badass. Et en fait, euh... je sais pas, je me, je me vois beaucoup dans cette figure euh,
0: une comédienne ou un comédien dont la carrière te fait rêver Et
1: eh ben. Margot Robbie, clairement. Euh, elle peut faire des super-héros. Moi, j'adorerais faire un super-héros, en fait. J'avoue. J'ai beaucoup de rêves. <rire> genre, sauf important. tout le monde. <rire> voilà, bah, l'ego est encore bien présent. Et euh, Margot Robbie, ouais, elle est trop forte, quoi. Harley Quinn, genre. Oh. Avec la folie et tout. elle est trop forte, quoi. Génial, tu vois, elle est, elle est, elle est, jo... elle est belle, mais elle ne joue pas forcément de sa beauté. Elle sait qu'elle est belle, ok, mais elle arrive à. Oui, c'est intéressant que ce soit pas au cœur de tout ce qu'elle fait, quoi. Ouais, 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 elle a des rôles super intéressants. Ça c'est pas juste la même jolie, quoi. Ça, me bien.
0: Euh, un auteur phare. Tu parlais de Shakespeare tout à l'heure. Je sais pas si tu veux parler d'un autre auteur. Je...
1: Bah, Kofi du ah, ouais. coup. Ouais, ouais, vraiment, vraiment à lire, à lire. Si violent et si drôle en même temps.
0: Est-ce que tu veux revenir sur la pièce ou est-ce que tu veux passer au texte
1: Je rêve ma vie la vie peine à vivre dans la grande ville sourde à la détresse le sourire d'ivresse et les cœurs pour luire mais tout est pareil, on se lève lent dans la ville de cristal le ciel fuse de gris les cliquetis des robots pessimistes tout est défini qu'on soit grand ou qu qu'on soit petit. Et les heures passées dans la cité grise tombent la pluie. Les rues qui nous saoulent, l'étreinte des miroirs jaloux, les masses et les foules et les rythmes fous. Au vent l'oubli, au cœur désunis. Sur l'arche du temps le vent se déchaîne. Chacun est blotti, plus de sommeil. Et sur les débris, la lumière nous veille. Et on entend les cœurs désunis Les mouvements ardents aux portes de l'avenir Et les visages blêmir Je n'ai plus d'appui Dans la ville de cristal qui éclate et dort Tout cri est fragile Et l'histoire s'enfuit Sur les frissons des nappes Je n'ai plus de navire Et je ne sais pas dire le froid qui me happe Faudrait se réveiller Tu voudrais pas me dire quelque chose Les yeux mi-clos sans qu'un baiser se pose Pour aller travailler le jeu de la vie ne nous donne aucune nouvelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour plus d'informations sur les invités du podcast, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram de
1: Viens voir les comédiens. A très vite.